0: تعریف فرصت دوستان از چی میتونه باشه فرصت منفعت بالغ است باید بلفعل بشه باید ما کاری انجام بدیم تا بلفعلش کنیم و بتونیم اینطوری ازش استفاده کنیم. اگر در این شکل نگاه کنید فرصت ها این حالت بی که اینجا وجود داره منفعت بلقوه است یه سری عوامل بیرونی وجود دارن به صورت شماتیک اینجا مطرح شده دیگه ما یه کاری داریم انجام میدیم یه تغییراتی در این بستر و عوامل بیرونی و این تیبکاره انجام میدیم چگونه؟ به موجب استراتژی که داریم به این ترتیب این منفعت آزاد میشه و بالفعل میشه و خود منفعت کامل میشه پس این شو تعریف کلی که ما از فرصت میتونیم ارائه بدیم حالا تعاریف مختلفی رو هستش شده به فرصت معمولا گفته میشه که فرصت یک مشکله مشکلی در محیطه که باید تشخیص داده بشه پس بنابراین با این نگاه هر مشکلی فرصت. پس حالا تفاوت آدمای عادی با اونایی که نگاه کارافرینی یا مدیریتی دارن دقیقا همینه افراد عادی در برابر فرز... مشکلات زانوی بغل بقل میگیرن قر میزنن شکایت میکنن اما اونایی دیگه شروع میکنن به این به عنوان یک فرصت نگاه میکنن و فرصت تعریفش را دادیم دیگه چی بود؟ منفعت بالقوه پس یعنی در دل مشکلات دنبال منفعتن این نمال استرائی استرائی نگاه میکنن حالا هر مشکلی پس یک فرصته این با این حساب روند پیری جمعیت کشور ما بیش از اون که حالا ما نگاه تهدید داشته باشیم فرصته آلودگی هوای تهران میتونه فرصت باشه ترافیک تهران میتونه فرصت باشه بستگی داره ما چگونه نگاه میکنیم ها؟ همه اینا بستگی به نگاهه خیلی از مسائل مسائل ذهنی هستن اینکه ذهن ما چه تعریفی از این داستان ارائه بده مهمه بنابراین ممکنه ترافیک تهران در ذات خودش داره میگه هزاران میلیارد تومن داره ضرر میزنه به موجب علافی که داره برای مردم ضرر آ... سوخت میزنه و مسائل دیگه پس فرصت برای چی هست برای ادی که میتونن از این داستان استفاده بکنن آلودگی هوای تهران برای چه چیزهایی میتونه فرصت باشه دوستان عزیز میتونه مثلا برای فروش دستگاه های تصفیه هوا بسیار مناسب باشه برای مثلا ترویج و رونق کشاورزی شهری مشوق و رونق باشه برای مثلا روف گاردن ها برای توسعه فضای سبز و هر چیزی که مربوط به اونه مثلا تجهیزات آبیاری یا تکنولوژی هایی که کمک میکنه آب کمتر بره و فضای سبز بیشتری داشته باشیم. نیازه دیگه. خاک یا کوت که کمک میکنه بهره‌وری یا رشد درختان بیشتر بشه به عنوان مثال کارهایی که کمک کنه ترافیک کمتر بشه به عنوان مثال دورکاری مثلا پس میبینید آلودگی هوای تهران میتونه یک فرصت باشه که هزار تا ایده از دلش در بیاد پس بنابراین اگر مشکلات فرصت هستند هستن تعریفش چی میشه؟ راه پاسخگویی به اون فرصت ها، به اون مشکلات و استفاده از اون فرصت ها. یعنی میشه محصولات میشه خدماتی که ما ارائه میدیم حالا این فرصت ها ممکنه در یک بازار اشباع وجود داشته باشن ممکنه در یک بازار دیر اشباع باشن فرض کنید مثلا در یه راست خیابونی 100 تا فلافلیه شما اونجا بخوای فلافلی بزنی اون بازار اشباعه ولی اون بازار قطبیه برای جذب کسانی که غذا میخوان بخورن بنابراین شما اگه فلافل اونجا نزنی و مثلا یه قضای دیگه بزنی و یه نفر دیگه هم بیاد یه قضای متنوع دیگه بزنه از یک راسته قضای تکراری میشه به یک راسته یا مثلا قطب غذا خوری رستوران یا حالا در هر سایز و عبادهی که میتونه وجود داشته بنابراین این میتونه غیر اشباه باشه از این نگاه, از نگاه تنوعی. حالا ایده ها میتونن خیلی عادی باشن یا میتونن خیلی فوق العاده باشن بسته به میزان ارزشی که خلق میکنن یعنی اون فوق العاده بودنه یک زمان ما نسبت به نوآوری و تکنولوژی که داره میگیم این ایده فوق است یک زمان نسبت به ارزشی که برای مشتری خلق میکنه یا برای زینف ما از نگاه استراتژی صحبت کنیم برای زینف ما خلق میکنه میتونیم بگیم ایده فوقلاده است من اینجا درجه های مختلفی از نوآوری رو برای شما آوردم که از یک به سمت پنج کم میشه یعنی بالاترین درجه نوآوری مربوط به یک اختراع کمترین درجه نوآوری مربوط به پنج روی کارت هستش که توضیح میدم براتون. اختراع یعنی چی؟ یعنی یه چیزی قبلا نبوده شما برای اولین بار یک کارکرد جدیدی یا ترکیب جدیدی از ایده‌های مختلف رو با خلاقیت کنار هم گذاشتی و یه چیزی رو برای اولین بار خلق کردی، اختراع کردی تا کار بکنه. بالاترین درجه نوآوریه تکمیل یعنی یه چیزایی قبلا بوده شما اومدی بهش یه چیزایی اضافه میکنی اینم خب سطح بسیار بالاییه مثلا موبایل بوده حالا شما اومدی بهش دوربین هم اضافه کردی اومدی بهش مودم هم اضافه کردی و این که اصلا تبدیلش کردی به یک کامپیوتر، اینترنت داری بهش میدی و بعد حالا در مفصاره مختلف پلتفورما مختلف که اینو اصلا تبدیل کردی به یک ابزار چند جانبه و چند بودی پس این میشه حالت تکمیل حالت مهندسی معکوس چجوریه در نوآوری؟ اینه که ما یک محصولی رو بگیریم، دلورش رو بشکافیم، نگاه مهندسی داشته باشیم و از آخر به اول برسیم یعنی باز کنیم ببینیم که اجزای تشکیل دهنده چی ترکنوم چه کارکردهایی داره و سعی کنیم با تکرار اون و با تغییرات جزئی در اون ما هم محصول مشابهی رو بشناسیم ایران خب تو این زمینه خیلی کارها کرده به خصوص در زمان جنگ با مهندسی معکوس تونسته به خیلی از صنایع برسه به موشک برسه به نمیدونم تانک برسه و خیلی از این تیپ ها رو بتونه پیاده بکنه یک زمان ما با ترکیب چیزها به یک نوآوری میرسیم خب این خیلی سطح بالایی نیستش نوعاوری هایی که در ژانر محصول داره و بعد اونو تبدیل به یک برند میکنه و بعد فرانچایزش میکنه و حق استفادهشون میفروشه واقعا سطح پایینه این میاد میگه ما یک محصول فرض به فرمایی جذاب عجیب قریب و ترکیب جدیدی داریم و یه ساعت راجه بهش صحبت میکنه آدم احساس میکنه با این پریزنت میخواد یک شاتلی رو معرفی کنه که میخواد برن مریخ رو زودتر از ناسا انشالله آدم بنشنه روش ها بعد یا هم میبینید مثلا یه دیوانی در آورده مثلا لایه زیریش شده من پسته روش رو مثلا خامه گذاشته و یه رنگی زده روش یه رشته خاصی گذاشته بعد شده محصول انحصاری جدید یا مثلا فرض میکن میبینید مثلا مثل ساندویچ هایی که در یک شه ارائه میده در حضور مشتری بسته بندیش متفاوته یا چینش ساندویچ متفاوته. آیا این خیلی بی سریق است پیش و پا افتاده است یا خیلی مثلا عقب مونده است هیچ کنوم اینا؟ این یک نوآوری خودش، اما سطح نوآوریش نوآوری پایینیه از همین رویکرد ترکیب چیزها استفاده کرده. چهار تا چیز ما هم قاطی کرده حالا یه چیز جدیدی در اومده یه مزه خوبی هم داشته شکل خوبی هم داشته دیده احساس کرده بازار از این استقبال میکنه حالا به موجب ابزار و رسانه و پیام و برد تبلیغاتی که داره داره این تبدیل میکنه به یک محصول برای ایران همینا جواب میده. ما بحثی که داریم اینه که... محیط اصالت داره دیگه داره یعنی واقعا آدم باید محیط خودش رو بشناسه و مطابقه محیط خودش گام برداره قرار نیست در خله کار کنیم قرار نیست ما یه چیزی از آمازون و گوگل و این تیپ داستانا کپی کنیم بعد بیایم اینجا اجرا کنیم و بگیم ایداد بیداد این نشد محیطی که اصالت داره ما محیط ها رو باید بشناسیم یکی از دستبندی ها دستبندی بسیار جالبی هستش که آقای پورتر ارائه میده و اقتصاد ها رو میاد تقسیم بندی میکنه سه نوع اقتصادیشون مطرح میکنه یک اقتصاد منبع مهور دو اقتصاد کارایی مهور سه اقتصاد نوآوری مهور معیار دستبندی رو هم میذاره درآمد آمد سرانه کشورها میگه کشورهایی که در آمد مردمش کمتر از دو هزار دلار در ساله اینا اقتصادهای منبع مهور هستند. یعنی چی اقتصاد منبع مهور؟ یعنی اقتصادی که به موجب فروش منابع خام داره ارتضاق میکنه مثل ما نفت میفروشه، چیزای خام میفروشه، گاز میفروشه کار خاصی انجام نمیده، منبع خودشو رو خام فروشی میکنه معمولا پایین ترین و فقیرترین کشورها در این رده قرار می گیرن و ایشون هم گفتم دیگه درآمدهایی که زیر 2000 دو دلار در ساله رو در این اقتصاد طبقه بندی میکنه درآمد ایران میدونید چنده میانگین سرانه درآمد مردم ایران نزدیک 2900 خورده یعنی پاکستان درآمد ما کمتره تره درآمد سرانه ما یعنی یک ایرانی در سال زیر 2000 دو دلار درامده سرانه یعنی با این تعریف یک خانواده چهار نفره متوسط و سرانه دا داریم صحبت میکنیم دیگه یک خانواده چهار نفره 8000 دلار در سال درامده شه در ایران 8000 تا با دلار الان 25-6000 تومن باشه میشه 25000 تومن باشه میشه سالی 200 میلیون تومن به نسبت نگاه کنین عدد ممکن واقعی برای کلیت جامعه باشه حالا یه عده درآمد کمتر یه درآمد بیشتر سرانه است. یعنی به ازای هر نفر میانگین گرفتن اینقدر میخواد باشه. حالا در اقتصاد منبع مهوری که ما هستیم آیا فعالیت نوآورانه به نظر شما جواب میده؟ اوج آمال و آرزوهای یک آدمی که حالا پول میخواد داشته باشه تو بازار کسب درآمد بکنه اینه که با اون پولش چکار میخواد بکنه به نظر شما. در چه حوضه ای بریزه قبل از هر چیزی در زمین و مسکن میریزن در ملک میریزن من پول رو بریزم ملک و نهایت سرمایه گذاری الان اینه دیگه برای عموم جامعه ما دیگه اصلا تعریف شده است ع اول این که خونه بگیرم بدم اجاره و به این ترتیب درآمده غیر فعال داشتهم حالا این خونه دوتا بکنم ستا ست بکنم کیفیت رو به احت بکان دهتا بکنم و غیره بعد اگر سرریس کرد حالا منم یه مقدار اهل کار بودم و خواستم سرمایه گذاری کنم و کار اینجوری میرم توی دقیقا مشااقلی که شما گفتی یعنی فستفود اونم باز بیشترش بمثلا با توجه به گرایشات بازار به سمت فلافل و خوراک بندری و اینا میزنه تا مثلا یه غذایی که. 400 هزار بخواد در یک پرس باشه 500 هزار تومن باشه اوکی. پس محیطی که این کار رو میکنه یا آرشگاه یا الله. مسائل خدماتی کوچک مقیاس در این بازار خیلی بعیده یکی بیاد مثلا یک اپلیکیشنی بیاد ران کنه و سرمایه گذاری میلیاردی داشته باشه و این کار رو بخواد انجام بده چرا چون عدم قطعیت در محیط ما بیداد میکنه شما فردا خودت نمیدونی چه اتفاقی میخواد بیفته چه قانونی میخواد بریزن. نمیدونم جلوی چی رو میخوان بگیرن. کجا رو میخوان ببندم. بنابراین شما حاضریم مثلا ده میلیارد پولت رو ری مثلا همه رو خرج یک اپلیکیشن رو تبلیغ اون بکنی یا آدم بیاری استخدام کنیم نه اگر ده میلیارد ششی سعی میکن مثلا چه 8 میلیارد شدهی خونه ملک نرمال دارم میگم بدی اجاره بعد مثلا با دو میلیارد دیگه مغازم خودت اجاره کنی برندی و چارتت و دست کوین ها همون فلافل و فود و فلان اینا رو آدم بگیری بزیی اونجا کار کنه یعنی level اول اینه برای عمومی ترین حالت بر بسته با حالا توان بلوغی که دارن حالا. اقتصادهای های مرحله بعد رو ایشون میگه اقتصادهای های کارایی مهور هستن یعنی درآمدهای های حول و حوش مثلا هفتزار دلار در سال میانگین درآمد سرانه میره تو دستبندی اقتصادهایی هایی که کارایی مهور هستن وقتی درآمد میره بالاتر وقتی راجع به کارایی مهوری صحبت میکنیم و چی داریم حرف میزنیم تعریف کارایی رو یادتونه کارایی نسبت ستانده به داده بود خروجی به ورودی هرچین ستانده به داده ثابت بیشتر باشه کارایی افزایش پیدا میکنه مثالی هم که زده بودم همون مثال اتومبیلی بود که مثلا در 100 کیلومتر 5 لیتر بنزین مصرف میکنه یا 10 لیتر اونی که 5 لیتر مصرف میکنه کارایی بیشتری داره چون به نسبت خروجی ثابت ورودیش کمتر یا برعکس ورودی اصابت خروجی بیشتره این میشه تعریف کاری چه زمانی این قضايا مطرح میشه زمانی که احتمالا اقتصاد اقتصاد سنتیه که لازم داره مدیریت روش انجام بشه اقتصادیه که دنبال اینه که مثلا کارگرهاش رو بهتر مدیریت کنه کارخونه شو موادش و این چیزها رو بهتر مدیریت کنه بنابراین دق ها در مدیریت در این اقتصادها از جنس اینه که من چیکار کنم که با ورودی کمتر نتیجه ثابت بگیرم یا با ورودی ثابت نتیجه بیشتری بگیرم اینا معمولا پس کشورهای صنعتی هستن کشورهایی که یه سری دستاورد دارن و حالا تو این زمینه دارن فعالیت میکنن اینا کاری محورن پس چه ایده تو این اقتصاد ها میگیره؟ نه آلمان بالاتر از اینست چه؟ ایده‌های تو این اقتصادها شکل می‌گیره، ایده‌هایی که به هر ترتیب کمک کنه، کارایی افزایش پیدا کنه، نوآوری تا یه حدی وجود داره، منابع بهتر مصرف بشن، و همه مدل از این داستان ها وقتی درآمد کشورها بسیار افزایش پیدا می‌کنه، یعنی یه چیزی اولش بالای 20000 دلار در سال می‌خواد باشه، درآمد سرانه. دست‌بندی که آقای پورتر داره میگه این کشورها، کشورهای نوآوری محور میشن دیگه. یعنی دقه دقه اینها داستانشون این نیستش که ما بهتر کار کنیم یا مثلا بیشتر کار کنیم یا مثلا اثر بیشتر اینا میرن تو فضای نوآوری نوآوری یعنی از جنس چی؟ از جنس دیزاین، از جنس چیزهای نامشهود الان آلمان که شما مثال زدید داره مثلا یکی از برنداش بوشه دیگه به عنوان مثال لوازم خونگی طراحیش در آلمان انجام میشه. کجاها تولید میشه به نظر شما؟ مثلا چم رو میده ترکیه کلن یا مثلا این خورده پورده ها رو مثلا گریل و میریل و این چیزها رو ممکنه بده مثلا چم یونان یا حالا یه سری چیزهای دیگر رو بده تایوان. آه. یا مثلا شما میبینید که اپل که بزرگترین برند دنیاست و خیلی هم روی دیزاین و طراحی و این تیپ مسائل تاکید داره، طراحیش در کالیفرنیا انجام میشه. طراحی معماری داخلش اپلیکیشن ها طراحی بدنه و همه مسائل دیگه اما کجا تولید میشه چین چین کجاست کارخونه دنیاست چه نوع کشوریه؟ کشوری که سرانه درآمد مردمش رو افزایش داده از یک کشور قهدی زده بدبخت تبدیلش کرده به کشوری که بزرگترین طبقه متوسط جهان رو داره و الان همه چی اونجا داره تولید میشه بنابراین تو چین حق دارن که دنبال بهرهوری باشند. باشن؟ دنبال این باشن که یه آدم در یک ساعت یا در یک روز تعداد بیشتری گوشی اپل مونتاژ کنه؟ اما در امریکا دغدغه منتاج نیست دغدغه اینه که کد بهتری نوشته بشه. هوش مصنوعی قوی تری خلق بشه. نمیدونم تمایزات بیشتری در اپلیکیشن ها، وبسایت ها، های جستجو، طراحی اتومبیل و این تیپ داستانا در بیاد. چرا؟ چون کشوریه که اقتصادش از جنس نوآوری مهوره پس هرچی چی درآمدها به طور متوسط افسایش پیدا می‌کنه، اقتصاد تمایل داره از چیزهای مشهود حرکت کنه بره به سمت ارزش‌های های نامشود یعنی در مزخرفترین اقتصاد همه چیز برمیگرده به مشهودترین چیز. مشهودترین چیز چیه؟ زمین و مسکن و چاردیواری و سند و این تیپ چیز ها. حالا تو همچین کشوری مثل ما شما میتونی از مالکیت معنوی حرف بزنی؟ میتونی بگی من یه کتاب میدیسم اگه یکی به فایل پی رو ارائه بده یا از روش کوپی پیست کنه ارائه بده دوره در بیاره یا مثلا این تیپ کارا چون شما نمیتونی مثلا جلوش رو بگیری به هیچ عنوان همه کار میکنن هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه در این رابطه بکنه مالکیت معنوی در اینجا یه جور خنده داره کلیت قضیه را از متوجه شدید الان پس ما در فضایی که همچین اقتصاد و این شرایطی داریم اتفاقا بهترین کاری که داره انجام میشه همین که چهار تا چیز ساده در حد نمی شیرموز و محجون و این تیپ داستانه را با هم غرقاتی کنه بعد بگه این ترکیب نمیده انفجاری و محصول جدید و بعد بره الان یه لوگوی تراحی کنه و شروع کنه به فروختن. حق انساری و چند نفر از این اینفلوئنسر ها میان تبلیغ کنن و این تیپ مسائل رو داشته باشن ترکیب چیزها پس دارید می‌بینید ترکیب چیزها یکی از پایین‌ترین سطوح نوآوریه ولی برای محیط رو در نظر بگیرید خب همین سطوح برای پایین‌ترین ها جواب میده اخترا برای کشورهایی با بالاترین درآمد و اقتصادهای نوآورانه جواب میده بعد حالا کمترین و بی‌ارزش‌ترین مدل نوآوری هم بهش میگن رویکرد کرده کرزنری که از اسم آقای ایزایل کرزنر اومده و داستانش اینه که میگه فرصت ها در بیرون هستن فقط باید کشف بشن یعنی نمیگه فرصت چیز ذهنیه شما باید خلق کنی این تیپ داره میگه باید کشف بشن چه جوری شما باید یه مشکل رو پیدا کنی و رفعش کنی این میشه کشف فرصت مثال چی؟ مثلا در بازار ما در بازار یک شهری میوه نیست از یک شهر دیگه وارد کنی تو اون بازار بریزی نمیم در یک کشوری در کشور ما میوه نیست از یک کشور دیگه وارد کنی بریزی یعنی میرین رفت کردن کمبودهای بازار در همین سطح مثلا کوروناست مردم نمیتونن برن بیرون یا نمیتونستن برن خیلی بیرون یا خرید کنن یا شما مثلا محصولاتتو با پیکر سال کنی شما محصولات تو مثلا بسته بندی ض دوفونی کنی که دیگه وقتی وارد خونه زندگی ملت میشه. شروع نکنم با وای تکس و تکسون مواد به ض دوفونی کردن خرید ها بپردازن خرید مطمئن باشن ض دوفونی شده اومده. همون باکس و دوفونی میکنن بعد آن باکس میکنن همه چیزی هم که از اون دل داره میاد بیرون کاملا قابل اعتماده. اوکی اینا میشه نوآوری هایی از جنس کزنری، آیا مثلا این که مثلا یه سوپرمارکت مارکت پیک موتوری بذاره خیلی ایده عجیب غریب و انقلابی و استراتژیکی هست؟ خیر دیگه چیز بسیار معمولی هستش بنابراین اینا میشن از جنس کرزنه فقط باید مشاهده کرد و بهش پاسخ داد حالا ما فرصت ها رو از حوضه مختلف میتونیم شناسایی کنیم سه راه اصلی پیدا کردن فرصت ها اینه اول مشاهده روند هاست روندها التفاقات سلسله مراتبی هستند که در طول زمان دارند میافتند و مسیرش مشخصه به چه سمت و سویی داره میره میزانش مشخصه، تغییراتش مشخصه. مثلا ما میگیم روند جمعیت ایران به سوی پیر شدن داره میره. خب این از کجا مشخص میشه؟ از اینکه تعداد ها کمه، تعداد طلاقات زیاده، تعداد نوزادهای متولد شده داره کم میشه. معنای میتونه باشه که در آینده ده یا 20 ساله نسبت بیشتری از جمعیت کشور پیر بشن الان 50 درصد جمعیت کشور بین 30 تا 64 سالن که جمعیت مولد اقتصادیه اما مثلا 30 سال دیگه 50 درصد کشور جمعیتی ان که بالای 64 سالن همه اینا حقوق تامین اجتماعی و بازنشستگی میخوان الان 5 میلیون و 900 هزار نفر بالا 64 سال هستن که احتمالا حقوق میگیرن و وضع تامین اجتماعی و اینا این شکلیه حالا فرض کنید در 20 سال دیگه این عدد هی داره زیادتر میشه 10 میلیون 15 میلیون 30 میلیون از کجا میخوان بیان حقوق بدن با اون موقع زاد و ولد کمه اون موقع جمعیت فعال ممکنه باشه 20 میلیون یعنی الان نزدیک 40 خورده میلیون پول 6 میلیون رو نمیتونن بدن از لازمه تامین و بیمه در چند سال آینده 20 میلیون میخوان پول 40 خورده میلیون رو بدن فرض بفرمایید پس این روند تغییر کمی توش هست و قابل پیش بینی هستش آره خیلی از کشورهای اروپایی همین داستان رو دارن مرسی از توزیعتون پس پس اولین حالت اینه که ما بریم روندها رو ببینیم این روندها شامل چه چیزایی است روند‌های اقتصادی روند‌های اجتماعی فناوری سیاسی محیط زیستی و قانونی که ما جلوتر در جلسات آینده دونه دونه اینا رو با هم بررسی موشکافانه می‌کنیم روکر دوم اینه که مشکلات رو پیدا کنیم و رفش کنیم روکر هم شکاف رو در بازارها پیدا کنیم یعنی یه سری نیازهایی هست الان هم داره یه جورایی پاسخ داده میشه اما ناقص داره پاسخ داده میشه کارا و اثر بخش نیست ما بیا اونارا حل کنیم مثلا در این شهر تهران سیستم حمل و نقل عمومی هست اما اتوبوس ها تا خرخره پرن دیر به دیر میان مترو افتضاح اینو چه جوری ما بیایم حلش کنیم ظرفیت چیو ببریم بالا چه مشوقی بیاریم حالا فرض کنید این وسعت آلودگی تهران هست ترافیک هست خدمت شما شود که سیستم حمل و نه. کارو یه کارون یه عده موتورشون رو می‌داره میره مسافرکشی و خلق درآمد می‌بینید خیلی کار پیچیده‌ای نیست ولی داره یک شخصی در حد خودش پاسخ میده به شکاف بازار با سرعت میره در ترافیک گیر نمیکنه یکی میاد یک اپلیکیشن میزنه یا یک بیزنس میزنه استارتاپ میزنه که دو چرخه کرایه بده در جاهای مختلف و مردم رو دعوت کنه به تحرک و فرض بفرمایید ورزش کردن و زندگی سلامت پس اینا میشه شکاف های بازاری که پر میشه پس اینا همه شد راجع راجب بحث فرصت ها تا اینجا که همه این بحث فرصت ها رو ما برای چی داریم میگیم؟ برای این داریم مطرح میکنیم که در استراتژی یک پایه اساسی ما در محیط بیرون قرار داره دیگه و محیط بیرون خواستگاه اصلی فرصت ها هستش ما باید متناسب با نقاط قوت خودمون و فرصت های بیرون استراتژی رو تدوین کنیم همه این داستان اینه. حالا یه روکرد دیگه اینه که ممکنه بعضی های فرصت ها رو ما با روکرد پیشنگر نگاه کنیم بعضی ممکنه بگن ما بیایم این رو با روکرد پسنگر نگاه کنیم پیشنگر یعنی چجوری یعنی قبل از این اون فرصته واقعا بیاد خودش رو نموت بده و در همه جا دیگه علنی بشه و همه ازش استفاده بکنن ما بیمزش استفاده بکنیم این خب خیلی هم ریسکی داره چون ممکنه یه ها مسیر تغییر کنه و خدمت شما هر سرمایه های ما در مقیاس بزرگی شکست بخوره مثلا به عنوان مثال دعی 1980 وقتی مالزی میخواست توسعه کشورش رو شروع بکنه میتونست چکار کنه همین مسیر همه کشورهای دیگر رو بره یعنی بگه باشه کشورهای غربی بیان سرریز مثلا صنایع و این چیزاشون رو به ما بدن تکنولوژی های سطح پایینتر رو به ما بدن منتاج رو به ما بدن و ما بیایم این کارا رو انجام بدیم تا یواش یواش دوره عمرش بگذره به بلوغ برسه ما فرض بفرمایید تا حالا ما هم به درجه ای از نوآوری و اقتصاد اینا برسیم تا حالا یواشهاش وارد فزاهای دقیق‌تر بشیم این کارو میتوننس بکنه اما نکردن گفت الان یه حوزه‌ای در بازار وجود داره به نام فرض بفرمایید آی تی کشورای دیگه 5 سال جلوتر از ما شروع کردن ما 5 سال به فاصله داریم ولی در صنعت ما 200 سال تا 50 سال فاصله داریم لازم نیست ما برای اینکه به اونا برسیم حالا این مسیر 250 سال رو 50 سال بپیماییم تا به الان اونا برسیم الان با قدرت هرچه تمام تر ما تو حوزه جدید وارد میشیم تا به این ترتیب بتونیم خیلی نزدیکتر باشیم بنابراین خب روی این قضیه خیلی زوم کرد و خیلی هم پیشرفت کرد بنابراین ارزش بسیار زیادی داره روی کرده پیش نگر. اما ریسکش هم بسیار بالاست اگر قرار باشه شکست بخوره بدجور شکست میخوره اما روی پس پسنگر یعنی چی؟ یعنی حالتی که یه سری ایده ها اجرا شدن موفقیتشون تضمین شده و حالا با این شرایط ما میگیم بیا مینا رو بریم اجرا کنیم و حالا ازش نتیجه خلق کنیم تقریبا تمام بیزینس های بزرگ کشور ما اینا رو اگر نگاه کنید اینا کپی برابر اصل نمونه های خارجی هستند. دیگه یعنی مثلا از آمازون کپی کرده اونی که از اوبر کپی کرده هر کسی از یه جایی برداشته یک ایدهی که قبلا اجرا شده رو آورده با یه تاخیر زمانی در اینجا اجرا کرده اینا روی کرده پسنگرن. چرا حالا اینجا خیلی خیلی جواب میدن؟ چون خب اینجا بکش بوده اینجا بازار تری داره در این بازار اینا اولین بودن ولی آیا مثلا میشه گفتش که مثلا تو آمریکا یا اروپا یکی بیاد دوباره مثل اوبر رد مثل اون بشه نه دیگه در اون حد نمیشه باید در زمینه دیگه بیاد و فعالیت کنه اینا همه بحث فرصت بود که ما تا اینجا راجبش صحبت کردیم.